0: Ahoj, u mikrofonu Radka Kaměničková, IKA Valina Lé léstoun a dnešní téma podcastu bude Proč nesnášíte lidi a proč oni nesnáší vás? Na první pohled neskutečně negativní téma, ale doufám, že přinese pozitivní výsledky a pojďme asi rovnou na to. Pokud jste si poslechli první díl podcastu, možná i druhý díl podcastu, jsem si jistá, že zase objevíte nějaké nové podslíky do své skládáčky. Jak už jsme se bavili v prvním podcastu, pokud budete ze svého okolí vnímat to, že jste ohrožení, nebo bude ve vás něco zbuzovat strach, potom přijde na hlavní funkci do role takzvaný plazí mozek, který má tři funkce, je to útěk, útok a ústrnutí. Pokud se na vás nebo vy se na někoho osočíte, začnete na někoho útočit, ať už nadávkama nebo fyzicky, je třeba si přiznat, že jste tak reagovali na základě toho, že jste byli ohroženi. Nikdo by to asi nedělal jen tak, pokud není pod vlivem drog nebo psychopat, ale o tom se tady dneska bavit nechci. Proto základní myšlenka je, že pokud uh, něco nesnášíte na lidech nebo nesnášíte nějakého člověka, a teď on se prosím nebavme o tom, kdy vám skutečně ten člověk fyzicky nebo psychicky ublížil. tam asi to máme jasný, jo, a už jsme si odpověděli. Ale pokud jste s ním neměli nikdy v životě nějakou osobní interakci a třeba jenom na základě, Dejme tomu nějakýmu věmu na sociálních sítích, doporučuji opravdu poslechnout si druhý podcast, který málo kdo jako kouše, ale možná vám to otevře oči. Zkrátka a dobře, pokud nemáte někoho rádi jen na základě obrázku někde na internetu nebo na základě krátké zprávy, kterou někde vypustil a hned je vám okamžitě nesympatický a zbuzuje ve vás tak se ono emoci, že dokážete říct, že toho člověka nesnášíte, že nad ním neustále přemýšlíte, nad tím, jak je hrozné, jak mu něco takového hroznýho udělat a teda a teda. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli se jeho jednáním necítíte ohrožen. Častokrát to bývá ten hlavní spouštěč uh, nějakých negativních emocí vůči někomu a... Myslím si, že pokud už jenom toto rozklíčujeme, budeme třeba ve chvíli, kdy se budeme říkat, proč nás někdo nemá rád, nebo proč třeba o nás vynáší takový ošklivý soudy, nebo proč se k nám někdo tak ošklivě chová. Já si myslím, že každý v životě jsme zažili situaci, kdy z nás nebyl někdo úplně nadšený. Ale třeba když si jenom zkusíte uvědomit, no jo, ten člověk možná je vnitřně nějakým způsobem zraněný a on se jenom brání. A nemá to vlastně vůbec nic společného se mnou, protože já mu jenom nastavuji to zrcadlo a ukazuju mu, že jsem v něčem silnější, takže ho ohrožuju. A nebo dělám věci, které on by si nikdy v životě nedovolil. A tím se dostáváme vlastně k takovému druhému bodu, proč se lidi nesnáší. A to, když upomineme od toho, že se cítí přímo ohrožení nějakým vaším jednáním, tak je to často právě to, že slyšíte, no já úplně nesnaším, jak ona se chová, nebo co ona dělá, to já bych si v životě nedovolila, blá, 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 Teď si přehrám tu větu znova, já, já bych si to v životě nedovolila. A co mě štve, mě štve, že ona si to dovolí, že ona si tam ta kráva klidně vyšpulí ten zadek. Že ona ta kráva tam klidně chodí nalíčena, má upravený fotky, fotí se v krásných sexy pouzách v sexy šatičkách. Já bych tohle, já bych si to nedovolila. Proč? Protože se na to necítím. Je to moje volba. Ona mi akorát nastavila to zrcadlo. Ten reflekt toho, co já bych si možná přála dělat, ale zkrátka já si to nedovolím. Ať už z důvodu toho, že jsem pojala podezření, že na to nejsem dostatečně dobrá. Nebo mi to, častokrát mi to bylo sugerováno okolím, nebo jsem tak byla vychovávaná, že to není dobře. Ale pokud nejde o kriminální činnost, tak o co jde? Proč by si to ten člověk nemohl dovolit? To je přece na něm. To, že si to nedovolíte vy, je váš problém. Takže ten člověk jenom reflektuje nějaké postupy, věci, fotky, prezentaci, nevím co všechno, co vy byste si nedovolili. To ale není důvod k hejtu, to je důvod k zamišlení. Pokud vás někdo štve, zkuste rozklíčovat proč. Jestli se jim cítíte ohrožení, nebo jestli protože dělá věci, které vy byste sami sobě nedovolili, nebo si je možná momentálně dovolit nemůžete kvůli nějaké finanční situaci, To je taky možné. jasně. A otázka potom je, jakou zprávu to dává vám o vás a o vašem životě. Je něco, co byste ve svém životě chtěli změnit, nebo vylepšit, neodsouváte jenom nějaké svoje předsevzetí uh, a nahrazujete to jinými činnostmi nebo prokrastinujete, abyste věděli, že příště možná zase narazíte na člověka, který píchne do toho živího, ve kterém byste jste stokrát selhali jemu se v tom zkrátka daří. Není to možná podnět pro to, abyste se konečně sebrali a začali makat opravdu na svém snu a na svém životě a na tom, co vy reálně v životě chcete. Není to možná pobídka k tomu, abyste se vydali na tu cestu, který se možná bojíte, protože víte, že tam přijde nějaký zklamání? Nežte to vás možná nejvíc to, že ty lidi prošli těžkými časy a zklamáním a přesto uspěli, a vy jste zkrátka se přes ten neúspěch nepřinesli? Protože představa, že každý se to povedlo jen tak, cokoliv. Je milná, je nesmyslná. Pokud se nikdo nenarodil s krásným obličejem, jasně, dobrý, tam to asi do 20 let můžeme brát, že to je dar od Boha, pak už je to taky docela fuška. A i tak to nic neznamená. krásné holky se dokážou schovávat jenom protože se jim třeba někdo tenkrát smál a vyprudil je v uvozovkách ze největší blbosti a teď jsou to ty nejvíc nesebejistý holky. A možná právě tím, že teď se nebojí svoji krásu ukazovat, tak tím vlastně překonávají sami sebe. Napadlo vás někdy tohle? Že i krásná honka, která je na Instagramu, může mít své problémy se svým vzhledem? Že možná to veřejné působení je nějaký výstup z její komfortní zóny? Protože ona sama si není sama sebou jistá? A pokud je si sama sebou jistá, proč vás takováhle ženská neinspiruje? Proč si neřeknete, ty jo? Když vidím, že ona se umí krásně upravit, krásně nalíčit, udělat si vlasy, vzvolit oblečení, které lichotí její postavě a prodat to. Proč neudělám to samý? Možná vás štvou lidi, kteří prezentují svoje znalosti, svoje vědomosti a svoje zkušenosti, i když se úplně neschodují s mainstreamem a... Máte potřebu je komentovat tím, že to jsou lidi, kteří se tváří, že všechno ví, nebo lidi, který zase sebe dělají chytrý. E, ten napadlo vás třeba, že ty lidi strávili spoustu let získáváním zkušeností, vědomostí a praxe, aby o tomhle mohli promluvit, aby si mohli za svými slovy stát, protože stát proti mainstreamu je neskutečně těžká věc a že to chce sakra odvahu. A není to v reálu tak trošku... Odraz zase vaší duše, že vy radši držíte s prominutím hubu a krok a bojíte se svý názory dávat najevo. A když už je dáte najevo, tak je dáte najevo agresivní formou. Nebo vás zkrátka a dobře třeba štve to, že někdo možná ví víc než vy. A možná vám nedochází to, že ti lidé, kteří se prezentují takovýhlemi výroky, tak na sobě neustále pracují a studují denodenně, protože oni nejlíví, že ví, že nic neví. A vy žijete v domění, že víte vše a můžete všechno kontrolovat. Není to jenom taková zástěrka, takový sedeklam. Nebylo by třeba fajn si odreflektovat tyhle ty pocity do svého života a začít s tím něco dělat. Takže co s tím? V první řadě si uvědomit, v jakém rozpoložení aktuálně jsem, jestli se necítím vyčerpaná, zraněná, zklamaná, cokoliv, a to uzdravit jako primárně. Uzdravení neprobíhá tím stylem, že budete hledat. Spoustu špatných lidí, kteří dělají věci hůř než vy, nebo je dělají tak, abyste si na nich mohli zvednout sebevědomí a nějakým stylem je dehonestovat. To určitě ne. Tady je jediný způsob od všech těchto myšlenek se odstřihnout. Znáte to, podle sebe soudím tebe. To se tak zkrátka uh, říká a dělá. Navíc je prokázaný, že lidi jsou průměrem lidí, se kterými se výdají, ale to nejenom osobně, ale i třeba prostřednictvím obrazovky nebo prostřednictvím psaného textu, čehokoliv. Tudíž pokud věnujete velkou pozornost tomu, že vlastně sledujete někoho, kdo ve vás zanechává negativní vliv, nebo se nechová správně a vy třeba na to koukáte, že vás to jako fascinuje, jak je to nechutný, bizár, jo, třeba tak podvědomně vy se vlastně začnete chovat jako ten člověk. To bohužel tak jako je daný, protože podvědomně se budete snažit zapadnout do té skupiny, i když to racionálně budete vnímat negativně. Z toho taky tohle taky není úplně ideální stav. Takže ideálně rozklíčovat si, co mi ta emoce vůči tomu člověku říká. Pokud se teda zhodnotím, že jsem v pohodě, že se necítím něčím ohrožená a tak... Tak tam už jako to riziko, že vás někdo jako naštvetí, že ho budete jako nesnášet, nebo tak opravdu klesá. Uh, lidi, kteří jsou v pohodě sami se sebou, jsou vyrovnaní, mají dost energie a jsou zdraví, zkrátka dobře mají tak jako ostatní lidi na salámu, protože uh, si uvědomují to, že ani nikdo jiný není odpovědný za to, jak oni se cítí, ale ani oni nejsou odpovědní za to, jak se cítí ostatní lidi. Takže to je jenom na tom vnímání, v jakém rozpoložení ten člověk bude. A pokud teda zjistím, že i přesto je ten člověk štve, tak možná mi reflektuje něco, co buď sama sobě nedovolím, nebo jsem to udělala a selhala jsem v tom, nebo zkrátka cítím, že tady je to moje slabé místo. A potom já už se můžu svobodně rozhodnout, co s tím udělám. Buď si řeknu, jo, dobrý, tak to je ten poslední kopanec, abych se kvůli tomuhle necítila blbě a začnu s tím něco dělat. A nebo si řeknu, kašlat na to s proměnutím, no tak mám zkrátka takovouhle slabinu a já s ním nechci nic dělat. Tak třeba to bude věc, kterou ostatní lidi budou mít a já ji mít nebudu a uvědomuji si, že já mám třeba jiné věci, kteří ty lidi nemají a nebudu si s tím zatěžovat hlavu. Hotovo, vyřešeno. Ono to takhle zní hrozně jednoduše a ono popravdě, ty principy jsou vlastně jednoduchý. Tam jde o jedinou věc to přijmout a nedělat si za každým řešením ale. Zkusit přijmout, že opravdu jediná práce, kterou budu mít, je kontrolovat svý myšlenky a to je ta nejtěžší práce, co si budem. Přemlouvat sám sebe a svoji hlavu je možná jeden z nejtěžších bojů vůbec a to možná Některý lidi to raději zdají a třeba se celý život podídají, přejídají nebo mají jiné destruktivní zlozvyky ve svém životě a provozuje prakticky celý, celý život, protože nejsou schopní kontrolovat svoje myšlenky a nejsou schopní je přenastavit. A raději kvůli bez nasázky jednou umřou. No jednou umřou všichni, ale umřou třeba... Zbytečně brzo, nebo na nějakou hodně nepříjemnou nemoc, kterou si tím způsobili. Jenom proto, že nejsou schopní se podívat uh, reálně do svýho nitra a přiznat si, že mají v něčem nějakou slabinu, kterou by bylo možná fajn vyřešit. A nebo se jim můžete rozhodnou ignorovat. Potom ale doporučuji přijmout veškerý důsledky z toho plynoucí. Dneska máme dobu postfaktickou na jakýkoliv čin v našem životě. Máme 1860 studií, nejníc těžkého si dohledat, co se, kde bude mít na co, jaký vliv. Věc jedna. Věc druhá je samozřejmě osobní prožitek, to o tom se asi nemusíme bavit, ale pokud se třeba budu bavit o tom, že Uh, pokud budete jíst jednotvárnou přesmaženou stravu, tak asi prostě zdraví nebudete. Většinou se objeví takové ty typické mm, poznámky, jako. Moje máma celý život jí jako prase a je úplně v pohodě, nebo je štíhlá, no ona je ve skutečnosti skinny fat, to znamená, že na sobě nemá žádnou aktivní hmotu, jenom kost a stádlo, jasně, jo, nikdy nic nebylo, ale to máma už vám neřekne, že v noci trpí nespavostí, že trpí depresema, že je za sebe zlé, že trpí neustálými průjmy, zácpami a podobně. To už vám samozřejmě nikdo jen tak jako na potkání vykládat nebude. A v okamžiku, kdy vám tohle vykládat bude, tak přece o něm nemůžete říct, že je v pohodě a že mu nic není. Ten člověk žije, ano. Ale že je v pohodě, ne. Možná bychom spíš tak řekli, jakože tak nějak přežívá ten svůj život. Ale to jsme trošičku odbočili, jenom tak uh, považuji za důležitý si říct, že v okamžiku, kdy se pustím do této tý těžké mentální práce a začnu rozebírat, proč mě nějaký lidi štvou a co mě na nich štve. Takže je fajn opravdu bejt k sobě upřímnej a zkusit si někdy přiznat, jestli mě neštvou právě kvůli tomu, že ukazují na něco, co je slabý místo v mém životě. Pak to budeme mít druhou sortu lidí, který vás štvou, a to budou lidi, kteří vám nebo vaší rodině, nebo vašemu blízkému, milovanému okolí, reálně ublížili. Psychicky, fyzicky, jakkoliv. Tady je potom, to je trošku složitější, tam nastává většinou takový ten pocit toho bezpráví. V první řadě je třeba si říct, jestli s tím můžu něco reálně udělat, jestli je něco, jak se ta situace dá napravit, po případě, jestli jsou z toho legislativní nebo jiný důsledky, které z toho plynou pro tu danou osobu a jestli já se můžu zapříčnit proto, aby ta osoba byla po právu potrestána. Jsou tady občas takový názory, že je lepší dát někomu přes držku za něco, co udělal. Já tohle nechám otevřený, vzhledem k tomu, že já mám zkušenosti s legislativním systémem, z napadený a vždycky to dopadlo, takže možná by bylo lepší tomu člověku přes tu držku dát. Tak opakuju, tuhle tu možnost a volbu na vás nechám otevřenou. Na druhou stranu, násilí bude jenom produkovat násilí, trauma tý osoby, co se jí to stalo, jí to nevymaže. Násilník, pokud uh, to nebyl jediný nárazový čin a je si vědomý toho, že udělal blbost a ne- netrpí velkou dávku sebereflexy, tak se pravděpodobně ani neomluví, ani to nebude chtít odčinit ani nic. Takže uh, pokud se dostaneme do této situace, tak uh, tam předpokládám, že s takovýmhle člověkem už jako se budete snažit nebejt v kontaktu, doufám. Potom, co, co třeba selžou nějaký pokusy o uznání chyby nebo o omluvu, pokud to ten člověk neguje a ještě si možná přijde, že je v právu. Myslím, že taky se určitě každý občas objevil v této situaci. Tak pak asi nezbývá nic jiného, než zkrátka dobře v úvozovkách takového člověka vymazat z, ze života, vymazat ho z paměti a brát to jenom jako upozornění, jako zkušenost, kterou byste si měli zpracovat, zažít opět zase sami v sobě, a co nejrychlejc a co se v tom potom patlat a vracet se k tomu. Protože potom můžou vzniknout opravdu hluboký traumata a i z opravdu vošklivých zážitků se dá vyhrabat, když s tím budete dobře pracovat. A z opravdu víceméně takových drobných přešlapů v životě, který se občas stanou, každému se dá vytvořit obrovský trauma, když necháte vlastně ten, ten mozek běžet Takzvaně jako na, na samochod, prostě tak nějak samovolně. A necháte tam narůst ten iracionální strach. Opět je to jenom o tom si reálně srovnat aktuální možnosti po vzniklé situaci. Protože čas zpátky nevrátíte. Lidi nemůžete donutit k tomu, aby udělali věci nebo řekli věci, které nechtějí. A když to udělají nebo řeknou, tak to. Bude to podonucením, tak budete vědět, že to nemysleli upřímně, že je to třeba upřímně mrzí a nebudete z toho mít takový pocit. Takže tam už se potom uh, jenom naskytá víceméně jediná možnost, a to je v ideálním případě, pokud šlo o velký traumatu, probrat s odborníky a uzavřít to v sobě. Pokud to nebyl jednorázový čin od neznámého pachatele, teď to, to někdy jsem na trestním právu. Ale uh, zkrátka dobře asi rozumíte, co tím chci říct. Pokud vás třeba zklamal člověk, se kterým jste dlouhší dobu udržovali jakýkoliv kontakt, uh, tak potom asi máte takový to, jako ten pocit, že ho nesnášíte. To, na to máte asi krátkodobě právo, je to v pořádku. Důležitý je si opět říct, proč, proč se to třeba stalo, co mi tím ten člověk reflektuje. Častokrát to bývá takový, že mám o tom člověku naprosto zkreslené představy a dokáže mě jakoby svojí reálností, protože on se možná nezměnil, nebo se možná změnil, to je úplně jedno. Ale ten člověk tím, jaký je teď, tak vlastně úplně hrozně zklamal ty moje představy o tom, jaký by měl být. Možná mě i zklamal nějakým svým jednáním a najednou se mi úplně zprotiví a já ho možná začnu nesnášet, i když vlastně nic reálního mi neudělal. A tady zase nám to obrací jenom zrcadlo na vás, protože v tom v případě vy máte naprosto nejvní a zkreslené představy o světě a vkládáte zbytečně velký naděje a zbytečně velký úsilí do ostatních lidí, místo toho, abyste ho dali do sebe. To je takový běžný příklad toho, proč se z nějakého vztahu mám rád, stane nesnáším. Vy jste prostě do toho člověka jenom vkládali strašně moc energie, který jste neměli vkládat. A to je jenom, jenom zkrátka a dobře zkušenost. Tím, že budete v sobě živit nějakou nenávist vůči tomu člověku, třeba budete neustále pomlouvat svého ex partnera, nebo vás bude ope jímat, jste, když si vzpomenete, že jste s takovým debilem byli tak vám to nepomůže, vás to bude furt držet prostě zpátky v úzkostech, protože úzkost asi jako libuje v tom, že rozebírá ty věci, co se staly, a teď prostě ještě ideálně takový to jako proč zrovna já a co s tím můžu dělat, co můžu změnit, no už nic, už nic, můžete změnit ten pohled na tu situaci. A to samý je s těma lidma. Můžete se rozhodnout, že budete nesnášet lidi, můžete se rozhodnout, že spoustu svých sociálních kontaktů založíte na tom, že budete pomlouvat ostatní lidi, který nesnášíte, nebo si uděláte jednu skupinku společných nesnášečů, že jo? ale e, reálně to asi nevylepší váš život. Nebo k tomu zaujměte dospělej, vyzrálej postoj a řeknete si dobrý, mám asi i právo na to říct, tak tenhle člověk je úplný debil nebo úplná kráva a dál se o tom nechci bavit. Konec. Vyřešeno. Jsou to dva různý výstupy z jedné situace. Nemění to vlastně ani tak názor na toho člověka. Mění to to, jak naložíte s danou emocí a zdanou danou informací. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější sdělení dneška, že můžete mít někoho rádi, a pokud máte někoho rádi, je to pozitivní emoce, je to něco, co váš život už ze své podstaty bude vylepšovat. V tom případě, jo, myslete na něj, komunikujte s ním, dívejte se na něj a podobně. Proč se budete cítit líp? To je to důležité. Je to zase váš výstup pro vás, ne pro toho člověka, jo, pro vás. Ale pokud budete mít člověka, který ve vás buzuje negativní emoce, Nesnášíte ho. Pokud jste si s ním prožili trauma, zpracujte si to, pokud to nezvládáte zpracovat sami, najděte si odborníka a zpracujte to téma a pak to uzavřete a běžte dál a běžte hledat lidi, kteří jsou pro vás dobrý a který jsou pro vás pozitivní. Nevracejte se neustále k tomu, že je někde nějaký špatný člověk, který dělá špatné věci. Kdo jsme my, aby jsme soudili? Kdo jsme, aby jsme soudili. Máme tady něco zakotvený v zákoně, jasný. Máme tady nějaký etický kodexy naší společnosti, jasný. Ale to nám vlastně nedává vůbec žádný právo soudit koho jiného. Starejte se o sebe, abyste měli pocit ze sebe dobrý, že máte dobrý život, že děláte v něm dobrý věci a že děláte věci, které vás naplňují a Věřte mi, že jakmile se tohle stane, tak to začnete vyzařovat ven a přestanete vidět ty špatný lidi, co dělají špatné věci a začnete si všímat těch dobrých lidí, co dělají dobrý věci. Začnete se spojovat a najednou vám všechno začne dávat tak trošku větší smysl. Ale vyžívat se v nesnášenlivosti je cesta do osobního pekla, chcete-li do prdele. Já se s váma loučím. Děkuju vám, že jste si vyslechli dnešní kratší podcast. Doufám, že vám to něco dalo, že vám to trochu pomohlo. A když najdete někoho, kdo vás štve, tak se na něj vykašlete. Přeju vám krásný den. Mějte se hezky. Pa.